0: Dios le bendiga, este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitaine, Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio Hoy invitaremos en, no juzguen por las apariencias Hay un dicho que dice que lo que no se ve no se juzga Pero la realidad es que el ser humano tiende a juzgar todo, aunque no vea, no sepa ni conozca Y es precisamente por eso que juzga mal, pues se juzga según la apariencia y no con justo juicio pues el único que conoce todo para juzgar con justo juicio es Dios. Veamos algo de esto. Primero, el Señor apela de nuevo a Moisés. Verso 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Después de que Cristo les explicara y recordara lo que él les había dicho que ellos querían matarlo, ahora vuelve a hacer uso de los escritos de Moisés a quien ellos tenían en mucha estima y respeto. Ya Cristo había hablado de él diciendo que les dio la ley en el verso 19. Y antes de eso les había reputado que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo en el capítulo 6, verso 32. Pero ahora lo vuelve a usar para hacerles ver su tremendo error. Y vea cómo sabiamente da su enfoque diciendo, por cierto, Uniendo con lo anterior, les dicen otras palabras, a pesar de que ustedes se escandalizaron por la obra que hice en el día sábado, por cierto, sin embargo, viéndolo bien, Moisés les dio la ordenanza de la circuncisión, pero por cierto, esta ordenanza no se originó en Moisés, sino en los padres, refiriéndose aquí a Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo que sí reafirmó Moisés es que esa circuncisión debía hacerse a los ocho días de nacido. Levítico 12.3 Y si esos ocho días se cumplían en el día de reposo, en ese día circuncidan al niño. Segunda cosa, el Señor argumenta usando las leyes de la circuncisión y del día de reposo. Verso 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque... En el día de reposo sané completamente un hombre. Ahora vea la capacidad del maestro de maestro para argumentar y hacerles ver cómo el cumplimiento de una ley transgredía otra. Y el argumento de Cristo lo expone así. Si recibe el hombre, el niño, la circuncisión, en el día de reposo, para que la ley de la circuncisión que menciona el Levítico 12.3 no sea quebrantada, no con esa misma ley que se cumple, se traspasa y transgrede la ley del día de reposo. O sea, el Señor les está mostrando que cumpliendo y obedeciendo una ley están pecando y transgrediendo otra. Y con otras palabras le sigue diciendo. Y eso que la ley de la circuncisión era cortar el prepucio del pene del bebé y haciendo ese acto pequeño quebrantaba la ley del día de reposo. Y ustedes se enojaron conmigo porque en el día de reposo hice la buena obra de sanar completamente, totalmente un hombre que llevaba 38 años enfermo. Es como si el Señor les dijera, esto no tiene congruencia, esto sí que está re mal, están bien tronados, pues ustedes sí pueden circuncidar a un niño en el día de reposo, pero según ustedes, yo no debía de haber sanado a ese hombre completamente en un día sábado. Tercer cosa, el Señor le deja ver que ellos juzgan erradamente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Verso 24. Con esto concluye el Señor su apologética, o sea, su defensa ante el cuestionamiento que le habían hecho, preguntándose que de dónde sabía letras sin haber estudiado y ante las duras palabras demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Es por eso que Cristo les dice, ustedes juzgan sin conocer, sin tener las bases suficientes para hacer un justo juicio ya que ni siquiera sabían la razón verdadera por la que yo les estaba diciendo que me quieren matar y todo es porque malentienden y mal aplican la ley del día de reposo y por eso juzgan según las apariencias y sin conocer verdaderamente a las personas. Así que por eso es que todo lo que hago y enseño les está maravillando, les sorprende y se escandaliza porque no me conocen ni saben interpretar la ley y las escrituras. Todas las verdades teológicas que estas enseñan Solo juzgan según la apariencia y no con justo juicio. Era por eso que los fariseos los podían engañar fácilmente, pues ellos aparentemente eran súper santos y buenas personas, pero Cristo dijo en Mateo 23, 28, que eran como sepulcros blanqueados por fuera. Se mostraban justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, de nuevo aprendamos de nuestro principal modelo en todo. Así que si vamos a defendernos, debemos de conocer todo lo necesario para hacer una buena apologética. Ya sea que tengamos que defender ardientemente la fe que una vez nos fue entregada, como dice Judas verso 3, o que tengamos que defendernos a nosotros mismos de acusaciones falsas, pero sobre todo que tengamos que defender a nuestro Señor Jesucristo de los ataques vituperios y blasfemias que personas necias dicen de él. Admiremos más a nuestro Señor al ver cómo sabía armar sus argumentos para defenderse y enseñar la verdad. Cómo les hizo ver que ellos al cumplir esas dos leyes, la circuncisión quebraba la del día de reposo, mostrando lo que diría en Marcos 2.27. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Con toda esa argumentación, el Señor le quitaba la importancia idolátrica que ellos erradamente le habían dado al día de reposo. Pues cuando un niño nacía un día sábado, lo tenían que circuncidar a los ocho días, lo cual era día sábado y así ellos mismos quebrantaban esa ley. Oh, Dios nos llene de esa sabiduría de Cristo para saber responder y argumentar correctamente a favor de la verdad del Evangelio. Cuando platiquemos con alguien y le hablemos del Evangelio, usemos eso por cierto. O ya se dieron cuenta de esto o ven lo absurdo de sus creencias Claro, hagámoslo con cuidado y respeto, pues Cristo porque sabía hacerlo y era el Señor. Pero nosotros, si no manejamos bien nuestras palabras en un diálogo, discusión teológica o religiosa, nos podíamos meter en un serio problema. Así que pidamos ayuda al Señor, que era experto en hacerlo, que cuando le hicieron preguntas o señalamientos fuertes, Él siempre los dejó maravillados, sorprendidos, anonadados. Puedes leerlo sobre ello en Mateo 22, 15 al 46, en aquel martes de controversia, donde quisieron encontrarle en algún error doctrinal y nunca pudieron. Creo que esto va a la par de lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12, 7, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, refutando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero eso lo debemos de hacer no mirando ni dejándonos impresionar por las apariencias, pues debemos estar persuadidos de que somos de Cristo. Sobre eso mismo debemos evaluar bien a las personas si son o no son de Cristo. Y por último, cuidado con el juzgar a la ligera, hermanos, o juzgar sin saber y haber visto, pues eso es juzgar según las apariencias. No nos vayamos con las apariencias a la hora de hacerlo. Mejor antes de llegar a una conclusión, busquemos las evidencias suficientes para que si vamos a juzgar, lo hagamos con justo juicio. Y me refiero de juzgar a una enseñanza o a una persona. Recordemos que eso fue lo que dijo Nicodemo cuando defendió a Cristo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Claro que no. Pues para juzgar correctamente se tiene que oír antes de y saber verdaderamente lo que ha hecho esa persona. Y es bueno aclarar que el único que puede juzgar perfectamente algo es Dios. Pero recordemos que nosotros somos llamados a examinarlo todo, o sea, a juzgarlo, a retener lo bueno y desechar lo malo. 1 Tesalonicenses 5, 20, 22. Somos llamados a probar, a juzgar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo. 1 Juan 4, 1 al 6. Así que Dios nos libre de juzgar según las apariencias y nos ayude a juzgar con justo juicio Dios les bendiga mis hermanos Dios les guarde